0: Weißt du was? Hier spielen sich so Dinge ab. Verdammt lang stehe ich schon hier. Mein Alter nahm ich mit zu dir. Und jetzt soll Schluss sein, oder was? Ihr glaubt, dass ich das durchgehen lasse?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hörfehler, Ausgabe Nummer 14. Heute geht es mal wieder um Fußball, aber um was Spezielles. Wir reden diesmal gar nicht mal so sehr um einen speziellen Verein oder um eine spezielle Fanszene als solche, sondern es geht heute um das Thema Südkurve bleibt. Das ist vor zwei Wochen so bei mir in Facebook aufgeschlagen. Dann beim ersten drüber gucken, habe ich dann gesehen, worum es da geht und dachte mir, oh, da muss ich doch mal nachhaken bei Crowdfunding. Spannende Geschichte. Und die Jungs haben dann auch sofort geantwortet. Und heute habe ich den Clemens dran. Hallo Clemens. Hallo Clemens. Hallo Niki. Grüß dich. Du bist so eine Art Pressesprecher, Pressevertreter für die Presse Ansprechpartner für die Crowdfunding-Aktion. Ja.
2: Genau, im um Endeffekt... Braucht ja so ein großes Projekt, wie wir es jetzt aufgezogen haben, eben auch eine gewisse Aufgabenteilung. Und da fühle ich mich sozusagen für die Presse zuständig, hm. genau.
1: Damit wir so einen kleinen Background haben, wer du bist, mit wem, hm. wir, wem wir dazuhören.
2: Vielleicht kannst du dich mal ein mhm. bisschen vorstellen. Ja, mein Name ist Clemens Vöckler. Ich bin im normalen Leben, arbeite ich ähm, in der Stadtverwaltung im öffentlichen Dienst in Jena und ja, äh, bin jetzt 32 Jahre alt und eigentlich, solange ich denken kann, Fan vom FCK zu von meinem Lieblingsverein.
1: Du kommst auch aus Jena, richtig, ursprünglich?
2: Richtig ursprünglich. Ja, genau. Also äh, in Jena aufgewachsen und genau.
1: Ich habe ja Familie in Thüringen und da ist, wobei wir auch sagen, das ist eher Westthüringen. Westthüringen. Ja, lachst du schon. Ja, du weißt genau, worauf ich hinaus will. Genau, ich hinaus will. Ähm, Dieses Einzugsgebiet von Karlsruhe, Jena, das ist ja eher Ostthüring. Ost Wie weit ja, geht, das? Genau. Wie weit also geht das so in Thüringen?
2: Ja, also ich, ich sag mal, äh, gerade wenn ich jetzt sage Weimar, dann äh, wird schon die andere Seite wieder sagen, ei, 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 Aber wir sehen natürlich Weimar natürlich in unserem Einzugsgebiet, ähm, dann halt hoch bis Naumburg. Also ich sage jetzt mal Gera-Altenburg in Richtung Osten und dann Südthüringen entsprechend bis zur bayerischen Grenze beziehungsweise über unsere Freunde von der Südkurve München dehnt sich ja nun dann auch entsprechend über, über ganz Bayern auch mit aus, sozusagen die Freundschaft.
1: Okay, wie bist du ins zum FC gekommen?
2: Ich selbst äh, bin, bin irgendwann 1993 das erste Mal ins Stadion gegangen und ich hatte gerade eben schon nochmal nachgeguckt. Äh, gegen Rot-Weiß Essen war mein erstes Spiel. Mhm. Ähm, da war ich dann neuneinhalb oder so. Und äh, ja, da bin ich eigentlich ja nur ein bisschen durchs Stadion gesteuert und, und war da mit meinem Vater und meinem Bruder. Mein Bruder war dann noch vier Jahre jünger. Und ähm, hab, weiß auch bis heute noch, dass wir 2-0 gewonnen haben. Das äh, stimmt auch, äh, wie ich gerade gesehen habe. Und ja, das war so das erste Mal, dass ich im Stadion war. Und ich bin dann auch relativ bald wieder Wiederholungstäter geworden. <lacht> Aber zu der Zeit und, warst du noch nicht und, in der Südkurve, oder? Naja, ich war in der Südkurve tatsächlich, weil das der der, der Fanblock sozusagen der, der Jena-Fans damals auch schon war und ähm, ich konnte es aber natürlich noch nicht wirklich einschätzen, ne? also da ich weiß, da war dieser äh, dieser Trommler auf dem Zaun und der hat halt einen Takt vorgegeben, Manolo, der hat halt da äh, seinen, seinen Trommeltakt gemacht und, und ja, das war halt für mich das Normalste in der Welt, ne? die die äh, Jena-Fans stehen in der Südkurve und 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 ähm, Manolo trommelt und irgendwann gab es halt keinen Manolo mehr und kurz einige Jahre auch keine Südkurve mehr und jetzt haben wir ich sag mal, eine, eine andere Art aktive Fanszene in der Südkurve. Ich wollte gerade
1: fragen, wenn ich an die Anfänge der Horta Azura mich erinnere, dann waren die ja auf der Gegend geraten, oder?
2: Die, äh, die waren eigentlich mal überall, weil tatsächlich nach, äh, nachdem die Haupttribüne 98 oder 97 gebaut wurde, ähm, hat ja das Sicherheitskonzept einfach mal vorgesehen, dass äh, die Gästefans eben in die, in die Südkurve kommen und für der für der Heimfans kein Platz mehr ist. Und äh, dann war über Block E, Block K, auf der Gegengerade, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, der Weg dann wieder zurück in die Südkurve länger Langer. Also wir haben da bestimmt bis 2006, 2007 darum gekämpft, dass wir die Südkurve wenigstens zur Hälfte wieder kriegen
1: wenn du gerade erwähnst, dass ihr die Haupttribüne, dass die erst neu gebaut wurde vor einigen Jahren. Und ich ja, glaube, das Stadion an sich wurde ja auch, auch renoviert, oder?
2: Ich guck nicht so genau hin, würde ich sagen. Also ich sage jetzt mal, die Haupttribüne ist halt jetzt 19 Jahre alt. Ne? Und mhm. Die soll ja auch tatsächlich stehen bleiben im neuen Stadionkonzept. Und der Rest ist naja, also wenn, wenn du mit renoviert sagen willst, Farbe drüber gekleistert, dann, dann sind einige Teile vom Rest renoviert, ja.
1: Ich wollte gerade fragen, woher kommt dieser Aspekt, dass man das Stadion jetzt neu bauen möchte? Ist das jetzt so, weil man in Erfurt und rundherum Magdeburg-Halle überall neue Stadien sieht oder ist es wirklich an der, der Zeit, dass da was passiert?
2: Ist es ist an der Zeit, dass was passiert. Also seit 2006 äh, gibt es das Versprechen, des Oberbürgermeisters, dass sie das ein neues Stadion bekommt. Da haben wir zweite Liga gespielt und dann sind wir ja Stück für Stück ähm, abgestiegen. Also 2008 in die dritte Liga abgestiegen, 2012 in die vierte Liga abgestiegen. Und da war dann immer so vom Stadtrat der äh, Hinweis an uns Fans, ja gut, jetzt seid der dritte Liga, da braucht er jetzt kein so äh, neues Stadion, braucht er keine Arena, dann später, jetzt seit der Vierten Liga, jetzt braucht er nie, kein neues Stadion und ähm, irgendwann wird halt auch ein Stadion, das in seinen Ursprüngen 1924 eröffnet wurde, ähm, hält halt auch irgendwann keinen äh, Sachen mehr stand, kein, kein, also klar, man hat immer wieder mal was nachgebaut und, und so weiter und so fort, aber grundhaft ähm, war da jetzt in den letzten Jahren auf jeden Fall in den Bereichen Südkurve, Nordkurve, gegen gerade überhaupt nichts gemacht worden.
1: Wenn ihr dieses Südkurve-bleibt-so-zu-leben-erweckt, so liegt das daran, also ich war noch nie in Jena in dem Stadion zu einem Fußballspiel. Ist die Südkurve für euch speziell? Weil, ja, speziell, weil es die Fankurve <lacht> ist? Oder ist da einfach ja, hinten hinter dem hinter der Kurve noch irgendwie eine Infrastruktur für euch, wo ihr sagt, das können wir nicht aufgeben? Also Kneipen oder Treffpunkte oder ja, irgendwie was?
2: Nee, im Endeffekt ist es, was es der Fanblock ist. Also Kneipen-Infrastruktur ähm, ist da gar nicht, ähm, sondern es ist einfach ähm, eine eine Fan Kurve, die über ja, die traditionell dort ist, also ne, seit äh, Jahrzehnten dort ist, wie gesagt mit der Unterbrechung zwischen 97 und 2007 und seitdem wir 2007 die Südkurve zur Hälfte wiedergewonnen haben, hab, äh, ist es eben auch zu, ne, zu einer Marke geworden. Ne? Also jeder, also es gibt Leute, die sich einfach Südkurve tätowieren. Ähm, es ist auch eine völlig neue Bürgerbewegung insgesamt ähm, aus der Südkurve heraus entstanden. Es gab ja mal Überlegungen, das Stadion äh, in, in Loveda, also an der Autobahn zu bauen, äh, also raus aus dem Paradies zu nehmen. Da ist es auch die Südkurvengemeinschaft gewesen, die sich dagegen erhoben hat und gesagt hat, in jener Stadion gehört ins Paradies und nirgendwo anders hin. Und das hat äh, Wirkung gezeigt und, und insofern, das ist einfach eine also einerseits eine, eine, eine Marke, eine Identifikationskraft, Identifikations, äh, die aus dieser Südkurve herausgeht und eben auch äh, eine, eine Bewegung, eine, eine, eine Gemeinschaft, äh, die wir nicht missen wollen.
1: Ist das eine, also wie sieht,
2: wie kann ich mir denn die Südkurve in jener
1: vorstellen also was... Für einen Altersschnitt trifft man da ungefähr, was sind da für Leute anwesend? Also gibt es noch richtig alte Fanclubs, die da beheimatet sind? Oder ist das eher so die neuere
2: Generation, die da unterwegs sind? Kommt halt immer darauf an, ob du, ob du in einem gewissen Alter noch stehen möchtest. Ne? Also, wir haben, wir haben äh, ein Fanclub, Fanclub Igis beispielsweise, die haben neulich ihr 35-jähriges Jubiläum gefeiert. Und die sitzen zwar nun mittlerweile ähm, sicherlich überwiegend auf der Haupttribüne, aber ihre, ihre 35-Jahr-Feier haben sie in der Südkurve abgehalten, ne, weil sie genau wussten, wo sie herkommen. Und also, sie haben es zwar damals nicht Südkurve genannt, sondern es war eben die Kurve, mhm. ähm, aber es war im Endeffekt derselbe Ort, wo wir heutzutage auch stehen, und äh, da merkt, merkt man einfach auch die Identifikationskraft. Der Altersschnitt in der heutigen Südkurve ja, äh, ist, sag ich mal, zwischen 17 und 55 alles dabei. Also ich würde schon sagen, dass das vielleicht im Bereich von Anfang 30 ist insgesamt oder Ende 20.
1: Kommen wir mal auf, die, auf dieses Crowdfunding zu sprechen. Crowdfunding, wie spricht man es richtig aus?
2: Ja, also wir haben es ja als Crowdfunding ähm, aufgebaut. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, die Grundlage bildet natürlich das Crowdfunding, aber da wir das äh, speziell für Fans, für, für, für Sportfans ähm, aufgebaut haben, haben wir eben aus dem Funding ein Fanding gemacht und damit einen völlig neuen äh, Kunstbegriff geschaffen.
1: Ihr seid wie fange ich das jetzt an? Hm. Dieses Groundfunding das ist ja jetzt während der EM, oder ich habe das jetzt während der EM erst wahrgenommen. Ist das ein Thema, was jetzt irgendwie brandheiß auf die Fläche gekommen ist? Oder ist das eine Sache, wo ihr gesagt habt, da haben wir jetzt ein bisschen Vorzeit, da können wir jetzt ein bisschen Vorbereitung machen ein bisschen und gucken, was dann passiert? Oder war das jetzt wirklich auf den letzten Drücker?
2: Hm. Um die EM spielt uns zwar in die Karten, aber die, Vor die Geschichte fängt weit vorher an. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, äh, der, der, der Stadtverwaltung oder der Stadt Jena hat lange Zeit versucht, ähm, ja, sich mit dem Thema nicht beschäftigen zu müssen. Und, und jetzt holt es eben auch die Stadtverwaltung langsam ein. Ähm, unsere Flutlichtmasten sind vor, vor glaube ich, drei Jahren ähm, abgerissen worden, weil sie äh, von dem Hochwasser äh, so sehr in Mitleidenschaft angeblich gezogen worden sind, ähm, dass sie eben nicht mehr standhaft waren, also nicht mehr stehen, nicht mehr gut gestanden hätten. Das sehen wir anders, aber was wirst du machen? Ähm, und dann, jetzt, dann wurde langsam klar, okay, wenn man dauerhaft vierte Liga tatsächlich auch spielen will oder eben auch wieder in die dritte oder in die zweite Liga hochschauen will, dann braucht man eine neue Flutlichtanlage und natürlich auch ein moderneres Stadion. Und da waren dann zwei Diskussionen, äh, die Diskussionsschwerpunkte da. Einmal war eben Sanierung im Land, wo man gesagt hat, damit sparen wir ein bisschen Geld, aber wirklich nachhaltig ist das nicht. Dann fangen wir in zehn Jahren vielleicht wieder an. Und ähm, jetzt hat man halt gesagt, okay, man baut in den, ähm, in den in dem Rahmen des alten Stadions sozusagen die neue Arena rein. Und ähm, die Fans haben sich ja seit 2007, 2008 auch regelmäßig in die Diskussion eingebracht. Das war nicht immer so gewünscht vielleicht, oder zumindest kam es uns so vor an mancher Stelle. Äh, aber äh, die Diskussionen wurden dann auch immer wieder weitergeführt, sich immer wieder eingemischt, wie ich dir vorhin schon gesagt habe. Thema ähm, Stadion, Standort, Lube da. Ne? Da waren äh, auch äh, wir Fans, die gesagt haben, nee, es nicht, geht nicht, machen wir nicht mit. Äh, Stadion gehört ins Paradies. Können wir da kurz, drauf, jetzt, wir da kurz ja. drauf
1: eingehen? da, das ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieses Blatt, diese Plattenbausiedlung, die man am Rande der Autobahn sieht, ne? wenn man Jena vorbeifährt. Das ist
2: richtig, genau, ja, ja. Und das
1: Paradies ist dann ganz woanders gelegen in der Stadt. Das also, ist, das das ist dann ja, uns das ist dann ja, mal so ein bisschen ja. Stadt dabei, noch ein bisschen, dass wir da so einen Überblick bekommen?
2: Also, ich, ich sage es mal so, äh, ähm, Loveda ist an der Autobahn und die Autobahn ist am südlichsten Zipfel von Jena. Mhm, okay. Und ähm, das äh, Paradies äh, ist ein Park, der im Süden des Stadtzentrums liegt. Und also, ich sag mal so ungefähr fünf, sechs, sieben Kilometer nördlich von Loveda. Und ähm, der, da steht eben das Stadion direkt an der, an der Saale. Ähm, und ist natürlich entsprechend eingeringt von den von den Bergen, die die rund um Jena sind. Und ja, wie gesagt, es ist eine Zentrumsnähe da in dem Stadtpark im Paradies. Man hat direkt eben den Bahnhof Jena Paradies in in der Nähe. Auch der Bahnhof Jena West ist in der Nähe. Und ja, das ist so die sind so die Gegebenheiten, die das Stadion im Paradies hat.
1: Und was hätte euch nicht gefallen, dass es halt an der Autobahn gebaut wird? Nur die Tatsache, da dass es dann auf ist, der grünen Wiese ist? Oder?
2: Genau, also einfach die Tatsache, dass es ein, ein seelenloser Kasten, einem seelenlosen Ort, ähm, der nur den Vorteil der infrastrukturellen Anbindung hat. Und äh, wie gesagt, wir sind ein Verein, der seit 1903 existiert. Äh, seit 1924 spielt der Verein... In diesem Stadion im SAPESportfeld, an diesem Ort. Mhm. Und ähm, es ist für uns nicht akzeptabel, diese Tradition äh, über Bord zu werfen.
1: Jetzt will die Stadt das Stadion ja neu bauen. Stadt, und das und Ding, dass die Problematik ist wohl, dass sie die Gästefans wieder in dieser Südkurve unterbringen wollen. Warum wollen die denn unbedingt die Fans in der Süd also den Gästeblock in der Südkurve eröffnen oder machen? Mhm.
2: Ja. Genau, ähm, da komme ich äh, gerade nochmal auf den Punkt, was du vorhin gefragt hattest, äh, wann, das, wann das dann sozusagen akut wurde. Genau als dieser Bebauungsplan äh, uns vorgelegt wurde, ähm, kamen wir auf den Trichter, okay, ähm, dass diese, diese Gegebenheiten, die sehen irgendwie so aus, als wenn äh, das alte Sicherheitskonzept weiter durchgezogen werden soll, nämlich Gästefans in die Südkurve. Das ist ja aktuell auch so. Ne, Wir haben wir haben quasi den südöstlichen Teil der Südkurve und die Gästefans haben den südwestlichen Teil der Südkurve. Das wird dann besonders lustig, wenn Erfurt kommt. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten funktioniert das aber ziemlich gut. Ähm, und die DFL-Auflagen, dfp DFB-Auflagen für neue Arenen ähm, schreiben ja vor, dass man... Gästefans und Heimfans wirklich weit trennt. Ne? Also sprich, wenn die Heimfans in der Süd sind, gehören die Gäste in der Nord, und wenn die Heimfans im Osten sind, gehören die Gästefans in, 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 in den Westbereich. Ja. Ne? Wie man sie eben in vielen modernen Stadien hat. Und ähm, die Polizei ist der Auffassung, dass es ähm, die, 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 die Gegebenheiten in Jena nicht hergeben dass die Gästefans vom Norden herangeführt werden und das sehen wir anders. Und als wir das eben bemerkten Ende letzten Jahres, ähm, dass die Meinungen da so unterschiedlich sind, haben wir ähm, angefangen, eben ein, ein, ein Nordkurven-Gästeblock-Konzept zu erarbeiten. Und als wir das dann äh, dem, dem Stadionplaner vorgelegt haben, hat der gesagt, äh, ja, vielen Dank, aber ehrlich gesagt, ihr könnt so viele Konzepte schreiben, wie ihr wollt. Das wird immer mit dem Totschlagargument der Kosten der Finanzierung totgemacht werden. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann brauchen wir scheinbar ein, ein, ein gewichtiges Maß an Geld, um auch Gehör zu finden. Und dann kam eben die Idee eines Crowdfundings. Dass wir, dann im, im, äh, dass wir dann entsprechend zu einem Crowdfunding gemacht haben.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm, das genau. Kurvenkonzept, was du jetzt gerade erwähnt hattest. Ja. Jetzt stelle ich mir, ja, wenn jetzt einer zu mir käme und würde sagen, das Problem hast du jetzt da oben in Neuenkirchen und jetzt müssten wir da ein Konzept erarbeiten, hätte ich ein Problem. Mhm. Also ich wüsste weder, wie ich mir so ein Konzept erarbeiten müsste, noch ja. wüsste ich jemanden, der mir das schreiben könnte oder worauf ja. ich da achten müsste. Ja. Sprich, ja. wie habt ihr euch da... Hilfe geholt oder Ratschlag?
2: Also normalerweise ist ja ein, ist es ja Aufgabe der Polizei, ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten. Mhm. Nun müssen wir, ja, wir ja wie, wie überlastet eben, ähm, die Polizei auch ist. Und ich sag mal, so war eben auch so die erste Reaktion, ähm, von unseren Sicherheitsbehörden und, ähm, wir haben dann angefangen, äh, was zu schreiben, sprich eben einfach mal zu überlegen, wie ist es jetzt aktuell, was verändert sich durch den äh, durch den Arena Bau, welche Möglichkeiten hat man, also sprich ähm, ich kann es nochmal ja konkret machen auf der auf der Westseite, es geht eigentlich nur um die Westseite des, des ähm, Stadions, da steht eben ähm, die Haupttribüne und ähm, im südlichen Teil der Haupttribüne ist der Gästeblock und auf dem nördlichen Teil der jetzigen Haupttribüne, ähm, stellen wir uns eben den zukünftigen ähm, Gästeblock vor und äh, beide Zuwegungen, also sowohl denn von Süden als auch von Norden, ähm, werden durch die Saale, durch den Fluss, der am Stadion ähm, vorbeifließt, blockiert mhm. und es gibt, es gibt genau zwei Brücken, ähm, das eine ist eine Fußgängerbrücke, ähm, die ist neu gebaut worden. Ähm, da werden sozusagen die Gäste, Gästefans aktuell ähm, in die Südkurve herangeführt. Und es gibt eine Brücke, die etwas weiter im Norden ist, also aber auch fußläufig gut erreichbar. Ähm, da könnten theoretisch Autos drüber fahren. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Auffassungen von der Stabilität dieser Brücke. Ähm, und da stellen wir uns vor, da die auch kürzer zu den beiden Bahnhöfen ist, ähm, dass da eben Gästefans gut herangeführt werden können an die Nordkurve.
1: Das war ja schon mal der Fall. Also ich kann mich erinnern, dass Lok Leipzig in, den, in der Nordkurve mal gestanden hat in Jena.
2: Ja, 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 natürlich. Also es war tatsächlich der Fall, äh, bis 1997 die Haupttribüne gebaut wurde und äh, dann eben, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich auch Fantrennung. Ähm, auch eine etwas größere Rolle dann spielte. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, ähm, 1995 Aufstiegsspiel gegen Sachsen-Leipzig äh, zum Aufstieg in die zweite Liga. Ähm, da da hatten die Sachsen-Leipzig-Fans die ganze Nordkurve. Ne? Und mhm. das hat irgendwie funktioniert. Ne? Ich war da jetzt, jetzt auch nicht, äh, war ja da auch erst elf, aber habe auch nur gemerkt, wie die dann beim 2.0 ersehen oder vorm 2.0 mit als wir über den Zaun sind und auf den Platz gestürmt sind. Äh, wie das dann hinter den Blöcken abgegangen ist, kann ich dir nicht mehr sagen. Aber irgendwie scheint es ja funktioniert zu haben. Und, und das macht uns ja auch Hoffnung, dass eben unsere Ideen äh, nicht völlig verquer sind, sondern dass es eben ja, ich sage jetzt mal einer gewissen Anstrengung, aber eben auch mal ein bisschen miteinander reden bedarf, äh, um da eben auch eine, eine gute Lösung für den für Nordkurve als Gästeblock zu finden.
1: Genau, ihr habt ja jetzt, du hast ja eben erwähnt, dass ihr dieses Konzept erstellt habt und als Antwort bekommen habt, ihr könnt die schreiben, so viel ihr wollt, das wird alles nichts bringen, weil es genug Totschlagargumente im Raum gibt.
2: Unter anderem Geld.
1: Unter anderem Geld. Und dafür ja. habt ihr jetzt die crowdfunding aktion ins Leben gerufen.
2: Genau. Wie muss man ähm, sich, also das jetzt, ja. sich das vorstellen? Ja, also man muss sich vor allem erstmal die Vorbereitungsphase vorstellen, die äh, ist eigentlich seit Anfang des Jahres gewesen und die Start, der Start war quasi am 6.6. Wie muss man sich das vorstellen? Im Endeffekt, am Anfang haben wir ein Orga-Team Orga gebildet von ähm, den Leuten, äh, wo wir erstmal Ideen gesponnen haben. Äh, was haben wir vor? Was wollen wir? Ähm, haben uns dann mit dem Frauenhofer Zentrum ähm, Leipzig äh, einen starken Partner ins Boot geholt. Was hat es ähm, mit diesem
1: Partner auf sich? Also, warum ja. habt ihr euch den ins Boot geholt?
2: Ich sag mal, äh, erstmal war es ein ganz großer Zufall, dass wir die, die Chance bekommen haben, weil tatsächlich äh, an Fraunhofer kommt man ja so einfach erstmal nicht ran. Aber der Zufall war einfach der, dass äh, ein, der, das quasi der Gruppenleiter Innovationsfinanzierung, der Herr Doktor, Dr. Robert Bürger, äh, in der Nachbarschaft von einem aus also unserem Orga-Team. Ähm, wohnt mhm. und äh, der hat die hatten ein paar Monate zuvor schon mal zum Thema Crowdfunding gesprochen, einfach mal so ganz allgemein, ne? weil der Herr Dr. Bürger sich da ähm, ja eigentlich fast täglich damit beschäftigt. Ah, das ist das und das, das ja.
1: war das, das Basic Wissen, was ihr dafür brauchtet. Das war das Fraunhofer Institut sozusagen, die sich da ein bisschen In mit der, der Materie auskennt.
2: Ja, das frauenhofer Zentrum äh, in Leipzig, genau, okay. also es gibt ja verschiedene, es gibt das Institut in München ähm, und dann gibt es eben verschiedene ähm, Zweige und bei uns ist es eben das Fraunhofer Zentrum Leipzig für internationales Management und Wissensökonomie, das Aha. ist der komplette Name und äh, genau und dann hat man eben den Herrn Dr. Bürger im Boot und dann muss man natürlich noch ähm, dieses, das Fraunhofer-Zentrum überzeugen. Sprich, dann haben wir unseren unser, unseren Plan gesponnen. Ähm, der Herr Dr. Bürger hat das bei, bei sich in der Innovationsfinanzierungsgruppe vorgestellt. Ähm, das wurde angenommen, das Projekt. Und seitdem ist sozusagen das Fraunhofer-Zentrum in Leipzig unser wissenschaftlicher Partner, weil die sich jetzt auf die Fahnen geschrieben haben, aus unserem Crowdfunding-Projekt ein Forschungsprojekt für Crowdfunding in bestehenden Communities zu machen, weil wir das ganz spannend finden, wie funktioniert Crowdfunding im Sport und was muss man dafür tun, damit es richtig gut funktioniert. Mhm. Na, und und, und wie funktioniert das bei einem Viertligisten, äh, den, für den sich eigentlich die Leute oder, oder Deutschland nur interessiert, wenn sie gegen Bayern München in der ersten Runde des CFW-Pokals spielen? Ne? Und, und äh, ja, und solche Fragen stellt sich eben das Fraunhofer Zentrum da und das haben die dann äh, sehr spannend gefunden und äh, so, dann hat man die im Boot und dann muss man ja noch eine Crowdfunding-Plattform finden, die sind ja auch immer gar nicht so billig. Mhm. Ähm, und vielleicht kannst du an der Stelle mal damit
1: einsteigen, zu erzählen, wie sich das verhält mit dem Crowdfunding, damit man dann vielleicht auch irgendwie so. kapiert, warum okay. ihr dieses Crowdfunding gemacht habt, weil das hat ja dann auch noch mal genau.
2: was Also die Idee von Crowdfunding ist ja, dass man eine eine Crowd findet, also eine eine, eine Menge von vielen, vielen Menschen, mhm. die mit kleinen Beträgen ein Projekt unterstützen und dadurch äh, bekommt das Projekt eine große Summe zusammen, ähm, die einer alleine nie hätte aufbringen können oder auch nie hätte aufbringen wollen, ne, selbst wenn äh, er das gekonnt hätte. Und ja, mit mit vielen kleinen Spenden kann man da eben eine große Sache erreichen, und das ist halt die Idee, die hinter Crowdfunding steht. Mhm. Gibt es in verschiedenen Formen. Ich sage jetzt mal, die zwei wichtigsten. Einmal so eine Art Anleihe. Das machen viele Vereine aktuell, wo es dann das Geld für Zins zurückgibt. Und weil das, was wir machen, ist eben die Spendenversion oder die Reward-Version, wo jemand uns quasi Geld ähm, gibt als Spende und als Gegenwert ähm, quasi ein, ein Geschenk, ein Reward zurückbekommt.
1: Mhm. Okay. Und ihr habt euch ja scheinbar für die bestehenden Plattformen, die es vorher schon gab, da war ja scheinbar irgendwie ein Problem, dass ihr da kein Interesse hattet, daran teilzunehmen, oder?
2: Ähm, so weit kam man gar nicht darüber nachzudenken, weil unser, dieser, dieser Gedanke, das als Forschungsprojekt äh, zu machen und dadurch, dass unser Projekt ähm, so noch nie da gewesen ist auf der Welt, hat ähm, verschiedene Crowdfunding-Plattformen ange spontan angesprochen und die sind dann, äh, oder besser gesagt, das Fraunhofer Zentrum hat dann mit uns ein, ähm, eine, eine Ausschreibung äh, gemacht, äh, wo, wo dann, ähm, ja, äh, Crowdfunding-Plattformen äh, da uns eben entsprechende Angebote gemacht haben und, und das, äh, da haben wir dann das äh, Innovation Service Network ausgewählt und das äh, ist quasi 1000x1000.at, also die sitzen in Graz und die sind es dann letztendlich geworden. Mhm. Ja.
1: Und die haben jetzt diese Plattform Crowdfunding, wie es jetzt mhm. ist, wie ihr es anbietet, so genau. ins Leben gestellt dann
2: sozusagen. Genau, also das Crowdfunding.net ist äh, die sogenannte Landingpage mhm. und äh, von dieser Seite, wenn man dann quasi auf den, also was heißt von dieser Seite, auf dieser Seite ist erstmal erklärt, worum geht es uns. Das haben wir mit Hilfe von Fraunhofer und von Bekannten und Freunden in 20 Sprachen übersetzen lassen, diese, diese ja, ich Story. Hab, ich wollte
1: gerade sagen, ich habe gesehen, da sind ja unfassbar viele Sprachen.
2: Ja, genau. Und dann haben wir, ähm, kann man sich eben auch entsprechende Presseveröffentlichungen angucken, kann, ähm, kann sich äh, eben die, die, die Liste der, der Spender angucken, sowohl online als auch offline, ähm, kommen wir nachher noch vielleicht noch dazu, was mhm. das heißt. Und wenn man dann eben auf unterstützen oder support klickt, also wenn man auf unterstützen klickt, kommt man auf die 1000x1000.at Seite in Deutsch und wenn man auf Sofort klickt, kommt man auf die 1000x1000.at Seite auf Englisch. Das war auch nochmal so eine Neuerung, weil tatsächlich ähm, ist das auch Neuland für ähm, ISN, ihre Spendenseite sozusagen oder ihre ihre Crowdfunding-Seite auf Englisch äh, komplett zu übersetzen. Aha, aber ja. dieses, diese Plattform, die ihr da
1: jetzt ins Leben gerufen habt, ist eine Plattform, da kann theoretisch, wenn ich das so richtig gelesen und verstanden habe, könnte jede Szene oder ein Verein sein crowdfunding projekt wenn er es mit Sport zu tun hat, sagen wir mal
2: einreichen. Genau, also das ist... Ähm nicht nur auf uns gemünzt äh, die ganze Geschichte, sondern Crowdfunding.net soll auch nach unserem Projekt noch weiterleben und äh, interessierte Vereine, interessierte Fanszenen können sich da äh, bewerben. Ähm, sogar relativ bald. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, ab August ähm, ist, sind da schon Bewerbungen möglich. Mhm. und ähm, Dann wird sozusagen das spannendste Projekt von den Bewerbungen ausgewählt und die können dann sozusagen auf die vorhandene Crowd. Es gibt ja auf der Seite die Möglichkeit, sich ein Newsletter auch zu bestellen und dann würde man auch entsprechend eine Info bekommen, wenn, wenn da ein neues Projekt läuft beziehungsweise gehen wir auch davon aus, dass ähm, Leute, die sich für Bürgerbeteiligung, für Fanbeteiligung, Fußball interessieren, auch regelmäßig auf diese Seite schauen und schauen, ist es ein Projekt, was mich interessiert, was ich gerne unterstützen möchte und das ist das crowdfunding.net quasi eine, ja, eine, eine vielleicht sogar internationale ähm, Adresse wird. Deswegen haben wir auch .net gewählt und nicht .de oder, oder .com. Ich meine, am Ende landet man auf .de bei uns, aber das kann man dann genauso umleiten äh, oder, oder auf .net lassen. Das äh, ist jetzt also nicht nur auf Deutschland gemünzt, die ganze Geschichte.
1: Jetzt haben wir ja festgestellt, also das war ja jetzt euer Favorit, auf das habt ihr ja jetzt letzten Endes gesetzt, aber du hattest ja erzählt, ihr habt euch zusammengesetzt und versucht erstmal ein bisschen Ideen zu sammeln. Gab es noch andere Ideen, die dann so leider verworfen werden mussten oder wo er dann, ja,
2: die halt... Meinst du, meinst du jetzt Alternativen zum Crowdfunding?
1: Ja, wenn, oder? ich gehe davon aus, ihr habt euch erstmal zusammengesetzt, reichlich gemault und dann überlegt, was können wir machen. Und ich gehe mal davon aus, da waren ja bestimmt erstmal noch andere Ideen, bevor ihr auf das Crowdfunding kommt oder?
2: Weil ehrlich gesagt wenige Ideen äh, als Alternative, weil im Endeffekt erstens mal diese Idee sowieso schon mal im Raum stand durch das mhm. Gespräch mit dem Herrn Dr. Bürger, ähm, was wir ja schon vorher mal hatten, oder äh, einer aus dem Orga-Team hatte. Und naja, was, äh, eine Alternative wäre wär halt gewesen zu sagen, okay, pff, lassen wir es halt, dann, dann haben wir halt keine Chance. Oder halt dauerhaft auf die, auf die Barrikaden zu gehen. Ne? Also <lacht> Ähm, quasi zu versuchen, weiter äh, politischen Druck aufzubauen ähm, und, und zu versuchen, ohne Kohle im Hintergrund zu seinem Recht zu kommen.
1: Um, okay, jetzt habt ihr dieses Crowdfunding Ding gestartet am 6.6. hast du gesagt. Hm. Wie, ist so genau. die, wie ist so die Resonanz oder was ist da bisher gelaufen? Passiert?
2: Ja, was ist seitdem passiert? Äh, also um mal vom schnöten Mammern auszugehen, äh, sind wir jetzt bei knapp 70.000 Euro, die wir in den äh, in dem ersten Monat jetzt ähm, gesammelt haben. Und ähm, ansonsten viele Aktionen, also sprich wir haben jetzt ähm, auf verschiedenen Fan-Turnieren äh, sozusagen auch schon die die Offline-Kasse äh, füllen können bei bei Freunds. Freundschaftsspielen äh, für unseres Vereins ähm, haben wir einen Stand, wo wir, wo wir aufmerksam machen auf unser Projekt äh, am 6.6. direkt haben wir, haben wir uns in der Innenstadt ähm, als Südkurve getroffen und mit ähm, knapp 350 Leuten äh, sozusagen das Projekt ähm, eingeläutet äh, und Flyer verteilt äh, schon mal mit einem großen Knall sozusagen auf uns aufmerksam gemacht ähm, im positiven Sinne <lacht> und ähm, ja, ansonsten...
1: Wie ist da so die Resonanz des mhm. Vereins, also wie ist das Feedback? Mhm. Unterstützen die euch dabei oder sagen die, machen ihr mal?
2: Also der Verein ist ja immer auch ein bisschen sag ich mal dran gebunden, dass eben dann auch das Stadion steht am Ende. Ne? Also die können nur nicht sagen, ohne Südkurve kein Stadion. Klar. Das sagen wir ja, das sagen wir ja auch nicht, äh, sondern wir sagen eher, ohne Südkurve keine Fanszene. Ne? Also, da muss man sich dann halt auch einfach von Seiten ähm, auch des Vereins und, und, und der Spieler und der Offiziellen überlegen, möchte man eine, eine Arena mit Tennispublikum, äh, was es ja nun leider ohne eine aktive Fanszene ist. Äh, das haben wir gemerkt als ähm, als die Südkurve 2014 aufgrund des Investors einen Stimmungsverzicht ähm, geübt hat. Also ein Jahr lang keine Stimmung. Da gab es genau ein Spiel, ähm, wo es äh, richtig abging im Stadion. Das war das 5-0 im Thüringen-Pokalfinale gegen Erfurt. Da waren sie so irgendwie alle an. Aber ansonsten hättest du wirklich in den meisten Spielen die, die, die ähm, Stecknadelfall hin hören können. Und das war für uns auch keine schöne Situation, aber es war leider so. Ähm, und, äh, aber der Verein ist, äh, hat uns vollste Unterstützung dazu gesagt. Ähm, der Pressesprecher hatte in unserer Pressekonferenz am 6.6. auch nochmal einen, äh, einen leidenschaftlichen Beitrag gebracht, wie, wie überragend ähm, er dieses Projekt findet und wie absolut unterstützenswert. Und ja, das ist so die Vereinsseite und die Spieler haben es jetzt auch nochmal mit, mit, äh, mit finanzieller Unterstützung deutlich gemacht. Also wir haben ähm, wir hatten ja mit der Wette laufen, genau das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Wir haben, wir haben, wir haben Business-Wetten, äh, sprich da gab es also einen so unseren Supporters-Club, der hat gesagt, wir geben 765 Euro in das Projekt rein, wenn die Mannschaft wenn die Spieler sozusagen auch diese 765 Euro erreichen als als Spende. Mhm. Und die Spieler haben insgesamt dann 1350 Euro erreicht, also das deutlich übertroffen. Und ähm, genau, also insofern können wir uns also auch von der äh, mit der Unterstützung der Spieler dann sicher sein. Die hatten ja nun die gesamte Rückserie schon entsprechend unserer ähm, Südkurve bleibt. Shirts ähm, getragen, ähm, haben sich immer wieder ablichten lassen auch mit diesen Shirts ähm, und zeigen ja auch mit, äh, wenn, 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 wenn nach dem Spiel ähm, gehen sie halt zuerst in die Südkurve, egal ob es äh, was zu feiern gibt oder eine Niederlage gibt, ähm, der Weg geht in die Südkurve und danach eben entsprechend äh, die Runde rum ums Stadion. Ne?
1: Du hast ja die Businesswetten gerade angesprochen. Ich habe die Woche eine sehr spannende gelesen von ja. einem Fahrschulunternehmen, ja. das eine Wette ausgerufen hat. Habt ihr denn schon die Leute beisammen, die diese Wette annehmen? Ähm,
2: ist ein spannender Termin. Ich glaube, äh, am Freitag ist das, glaube ich. Ähm, da muss man tatsächlich auch erstmal Zeit haben. Ähm, ist jetzt die Südkurve
1: komplett vor dem Prüfungsbogen nochmal.
2: Ja, also äh, tatsächlich ist das der Plan und, und ähm, ich stelle mir das sehr, sehr spannend vor, ähm, weil meine Fahrschule wird nächsten Monat 14 Jahre her sein und äh, ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine echte Herausforderung, insofern äh, kann ich an, an Mike Ukena da echt nur, danke sagen, sehr kreative Idee und das wäre mal, wer mal anpacken und tja, was da rauskommt, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen.
1: Habt ihr noch mehr so, noch mehr so kleinere, Unternehmen kleinere Unternehmen oder so Mittelstandsunternehmen, die euch da nehme, die mit Wetten an, also mit Wetten helfen? Ja.
2: Genau, also du hast ähm, das, ja, ich weiß nicht, ob du das auf Facebook gelesen hast oder auf der Homepage. Ich hatte das auf glaube der ich, Homepage ich die
1: Tage gelesen, ja.
2: Ja, und äh, auf der Homepage sind alle. Businesswetten, die bisher waren, ähm, zusammengefasst. Ich scroll gerade nochmal ja, durch. Ich dachte genau. nur, weil
1: ich da, so die Fahrschule, das mhm. war eigentlich ein ganz cleverer Zug, ne? weil genau. so kannst du dich da halt auch, ja, na, da halt
2: auch schön, Genau, also wir haben, wir haben zum Beispiel die, 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 den, den Beginn hat ähm, die alte, äh, alte Remise in Tiefort gemacht. Ähm, das ist ein wunderbares... Gastlokal, wo man eben auch Räume anmieten kann, wo man wo man ähm, Sport äh, machen kann äh, in der Nähe von Weimar. Ähm, und die hatten quasi gesagt, ja wenn, wenn ihr 40.000 Euro erreicht, ähm, dann gebt man was dazu. Und das war ja nun relativ ähm, relativ einfach, wenn man wenn man jetzt schon bei 70.000 sozusagen ist. Ähm, und dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, der Supporters Club hatte ja auch eine ähm, die Wette mit, dem, mit der Mannschaft gemacht. Ne? Erreichte Mannschaft. Mindestens 765 Euro geben wir auch 765 Euro dazu. Auch sehr interessant. Und was auch nochmal so die das Inter internationale an unserer ähm, an, an, an unserem Projekt unterstreicht. Ähm, Art Kontor in Jena ähm, hat es also ist so eine Business-to-Business-Agentur, die, die sehr renommiert ist. Das haben wir vor allem da gemerkt, als wir uns mal zu, ihrem, zu ihren, ihrem Empfang eingeladen haben und wo wir dann die Möglichkeit hatten, vor 150 anderen Firmen sozusagen unser Projekt vorzustellen. Ähm, da war die Wette gewesen, dass wir mindestens 15 unterschiedliche Länder erreichen, aus denen wir Spenden erzielen konnten. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 17. Das heißt, ja, die Wette haben wir auch schon im Sack. Und, ähm, jetzt war, ich muss mal, ach ja, genau. Genau, jetzt war immer noch ein Fanclub gewesen, ähm, aus, 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 Neustadt Orla, ähm, ja. die hatten gesagt, die hatten gesagt, 800 Supporter online wie offline, na, da, und das haben wir auch geschafft. Und jetzt, genau, die Vorschule Okena-Wette okay ist so das ähm, Aktuellste.
1: Habt ihr eigentlich eine Summe, die ihr erreichen müsst? Oder habt ihr da gesagt, wir lassen das jetzt laufen, weil wir wissen nicht, wie viel das nachher sein soll, also was die Umbauten nachher kosten würden, wenn ihr es denn schafft?
2: Ja, so wie du es sagst, ist richtig, genau. Also wir, wir haben keine keine Ahnung, das konnte uns bisher noch keiner sagen, ähm, was der, was der Spaß kostet. Und insofern müssen wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir so viel möglich sammeln müssen, ähm, um da voranzukommen. Aber
1: ihr habt schon ein gewisses Konzept, ein gewisses vor, Konzept ne? vor, ne? Also ihr habt schon ja, ihr habt dieses schon Konzept, schon wo du gesagt hast, was ihr geschrieben hattet, geschrieben hattet und hattet, ausgearbeitet habt.
2: Ja, ja, das war. Also es gibt auf jeden Fall die Idee, wo es lang gehen soll, ähm, ja. am, äh, aus, aus dem Norden äh, in, in die Nordkurve. So, und da gibt es eine Brücke, ähm, die der sogenannte Sportsteg. Ähm, da ist die Aussage der Sicherheitsorgane, äh, dass darüber keine Einsatzfahrzeuge fahren können. Mhm. Gut, weiß ich nicht, aber... Also das wäre so eine der Baustellen, die da... Das wäre so eine der Baustellen, genau. Also das müsste sicherlich dann mal von dem Statiker angeguckt werden. Dann müsste man geguckt werden, wenn man den, das Ding wirklich verstärken muss, was, was das eben kostet, das zu verstärken. Und wir gehen im Endeffekt von aus, aus zwei Richtungen ran. Die, die eine Richtung ist auch wirklich Geld in der Hinterhand zu haben und sagen zu können, okay, wir beteiligen uns an den Kosten oder tragen die Kosten komplett selbst, je nachdem, wie viel es kostet und wie viel wir, wir haben. Und das Zweite ist, dass wir auch auf die Supporterzahl gucken und ähm, hier natürlich auch zeigen wollen, schaut her, Stadtpolitik, äh, Sicherheitsorgane, wir haben so, so und so viele Leute, die unser Projekt gut finden, die unser, unser Konzept unterstützen. Äh, wir können also gar nicht so falsch liegen.
1: Wohl wahr. Wie also liest, den druck ich gehe davon ja. aus, die Resonanz an sich auf die Aktion, die Bemühungen und den Gedanken als solchen ist doch, denke ich mal, durchaus positiv in der Stadt, oder?
2: ja äh, weil man ja auch weiß was man was man an der Südkurve hat ne? Wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon den Stimmungsverzicht 2014 angesprochen da muss ich ganz ehrlich sagen das war ja war ja fast eine ähm, Nagelprobe der Fanszene auch Ein, weil natürlich da gab es Leute die das gut fanden ähm, da gab es Leute die das schlecht fanden es versuchte sich auch eine neue aktive Fanszene äh, zu, äh, zu finden außerhalb der Südkurve und ähm, alle Versuche an der Südkurve vorbeizukommen haben am Ende nicht funktioniert und äh, es blieb am Ende ein doofes Gefühl ins Stadion zu gehen, weil man wusste, es ist keine Stimmung, es ist wenig los ähm, und das nimmt einem natürlich auch ein bisschen äh, den Spaß am Fußball und dann nehme ich mich selber gar nicht aus. Also ich bin in der Zeit auch nicht gern zu Fußball gegangen, weil wenn die Ergebnisse dann auch ausbleiben und dann nicht mal das ist, woran man sich normalerweise festhält, nämlich ein bisschen Party zu machen und ein bisschen Stimmung zu machen, dann macht Fußball auch irgendwie echt keinen Spaß mehr. Das stimmt wohl. Die
1: Kalzeis-Kurve, die, die Südkurve. Kommen wir nochmal auf die Südkurve ganz zurück. Was war denn jetzt? Ihr seid ja momentan in der Regionalliga, richtig? Mhm. So die Highlights der letzten Jahre, was war denn da noch? Gab es da was? Wo ihr als Fenster hinter ja. euch aufbaut oder irgendwie mal ein bisschen was bewegen könnt?
2: Ja, äh, ich durch die mäßigen Leistungen unserer Mannschaft, ähm, müssen wir uns unsere Highlights zum Teil selber suchen. Ne? Und ich hatte ja vorhin schon die Südkorn-Gemeinschaft ähm, angesprochen. Äh, in der vierten Liga haben wir aktuell die Ehre, äh, zu Mannschaften wie im FC Schönberg zu fahren, die ganz hinten bei Lübeck äh, liegen. Ähm, und das ist natürlich eine absolute Ochsentour für uns aus Thüringen ähm, und, und dann eben zu einem Gegner, der uns letztes Jahr geschlagen hat oder ja, dieses Jahr im Februar war es, und trotzdem eigentlich sich nicht mit uns messen können sollte. So, und da haben wir, hatten wir halt eine schöne ähm, Aktion, dass wir uns eben um das Spiel herum äh, getroffen haben oder auch Neustrelitz, wo, wo wir uns auch getroffen haben, äh, gebraten haben. Äh, in in, in zum Beispiel haben wir, m, haben wir eine, eine Kneipe angemietet und äh, uns da eben getroffen und und ein bisschen rundherum gefeiert. Und so sucht man sich in der Südkurvengemeinschaft eben seine eigenen Highlights, für, was eben sportlich weniger gibt. Ne? Also wenn du so willst, in der Südkurvengemeinschaft hast du von mir aus alle, ja eigentlich jede Woche, alle zwei Wochen ein Highlight, ähm, dass du dir selbst organisierst. Und wenn du nur vom Sportlichen ausgehst, dann war es dieses Jahr natürlich der Thüringen-Pokalerfolg gegen Rot-Weiß-Erfurt, ähm, die wir Gott sei Dank mal wieder geschlagen haben. Wir ähm, müssen schon echt nachdenken. Uh, <lacht> ja, uh, dann
1: frage ich mal anders. Nee, du, ja, ja. du, du, du erwähnst immer die Südkurven-Gemeinschaft. Ja. In der ja, Südkurve selbst ist, ist ja die Hota Azuru, denke ich mal, so die, ja. die führende Gruppe.
2: Genau. Also, Und ähm, gibt es dann noch die,
1: andere Gruppen dann rundherum oder irgendwie noch alte Fanclubs oder neue Fanclubs, wie auch immer? Halt, genau. Oder,
2: ja. oder also im Endeffekt ist es, ist es so, die, die Horda Azuru ist die ist die führende Gruppe ähm, in der Südkurve und trotzdem gibt es ja noch weitere Gruppen, die seit Jahren ähm, die, die Horda Azuro unterstützen ähm, und die eben Teil dieser Südkurvengemeinschaft sind. Mhm. Es gab viele Jahre, es gab viele Jahre vor 2014, wo ähm, die Fan-Clubs und, und, und Gruppen äh, ihre eigenen Fahnen an den Zaun gehangen haben, wo der Zaun recht bunt aussah mit Fahnen und, und äh, das ist nun mittlerweile auf die Südkurve an sich reduziert worden, ähm, weil man sich einerseits als Gemeinschaft sieht, als Südkurve jener sieht und sagt, okay, die Gruppenfahnen, die haben wir dann eben im Block beziehungsweise man hat eigene Gruppenfaden als Schwenker oder so. Das heißt, das ist nicht verloren gegangen, aber es ist nicht mehr das, was wir nach außen ähm, zeigen wollen. Wir wollen nicht nach außen zeigen, dass wir hier, keine Ahnung, äh, 10, zwölf Gruppen sind, die alle ihr eigenes Ding machen, sondern wir sind die Südkurve Jena und das, das wollen wir nach außen zeigen, und weil es eben auch so ist. Wir haben, wir haben, das sage ich vielleicht mal noch, wir haben, wir haben Südkorberat, das war ähm, auch so einer der Anfänge dieser, dieser Idee, dass man sich regelmäßig zusammensetzt, die verschiedenen Gruppen und ähm, aktuelle Entwicklungen beleuchtet, äh, neue Ideen spendet. Äh, ja, und, und, und neue Pläne fast für die nächsten Wochen, für die nächsten Auswärtsspiele vielleicht auch. Was haben wir vor, was können wir machen, ne? Wie ich vorhin schon gesagt hatte. Äh, wo gibt es vielleicht eine schöne Geschichte, wo man sich äh, treffen kann und wo man eben außerhalb der eigenen Räumlichkeiten ähm, mal ein bisschen was äh, machen, äh, ein bisschen was organisieren kann. Zum Beispiel <lacht> gab's, gab's, kann ich auch nochmal noch sagen, ähm, weil das tatsächlich auch 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 meine Gruppe ähm, organisiert hat ähm, bei bei AB Leipzig zum Bote, ähm hat man ja immer so die Wahl boykottiert man's oder oder fährt man hin und wir haben gesagt okay ist ja auch immer Kleeberg ähm, ja, nee, mal stimmt nicht mal Kleeberg ähm, und da haben wir uns eben dort in den Park getroffen äh, gebrannt haben dort ähm, gemacht, um auch den Fest sozusagen äh, gegen RB Leipzig ähm, auch zu zeigen. Und äh, ja, das war auch so eine Idee, die aus dem Südkurvenrat entstanden ist.
1: Die Südkurve scheint ja relativ bunt zu sein. Insofern, ihr habt ja auch musikalische Unterstützung bei der Aktion.
2: Da. Ja, genau. Also du sprichst wahrscheinlich dass ähm, das Lied Südkurve bleibt ich, genau. an. Und genau. ich spreche, das ja.
1: werde ich bestimmt mal irgendwie hier noch einbinden in die Geschichte, dass ihr das hören könnt. Mhm. Aber ja. mir ging es eigentlich eher so jetzt um die Band da im Hintergrund, also auch nicht unbedingt um die Band, aber das ist ja eher eine Punkrock-Kombo. Ja. Genau. Ist das was, was man in der Südkurve öfter sieht, so Punkrock, also Subkultur an sich?
2: Genau, also Subkultur ist, ist was, worüber wir uns auch definieren als Südkurve. Also äh, bei uns... Äh, Sag ich mal, gibt es außer Nazis eigentlich jede, jede Richtung. Ähm, Nazis werden nicht akzeptiert in der Südkurve und ansonsten ist es ein bunter Haufen. Äh, und, und Punkrock ist so eine subkulturelle Richtung, ähm, die, die viele sehr, sehr gut finden. Wir haben ja auch noch ähm, sag ich mal, Metal-Fans beispielsweise, ähm, die ja dann beispielsweise auch Heaven Shall Burn kennen, die ja nun seit ähm, einigen Jahren unseren Verein in, die, in, in diesen Niederungen der vierten Liga unterstützen, weil sie einfach auch Fans des Vereins sind, ähm, wo ja dann diese Support Your Local Team-Kampagne mhm. ähm, aufgebaut wurde. Und äh, jetzt hat man ja haben wir ja auch, im, jetzt muss ich muss gerade mal nachgucken, nächste Woche, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, <lacht> genau, am 12. am Dienstagabend in Jena ähm, die Aktion Südkurve Meets Subculture, wo man auch äh, ja, beispielsweise de, das Lied von Brechreiz zu hören bekommen wird, aber eben auch anderen andere Stilrichtungen.
1: Um, okay. Die Südkurve, mhm. weil du sie ja so als Gemeinschaft erklärst. Es mhm. gibt ja so Freundschaften zu der Schigariana München mhm. und zu den Ultra-San-Pauli. Sind das dann so nee, Sachen, nee, nee, die die Nee, nee, Süd
2: nee, nee, nee. Die also, die ähm, san
1: bringe ich, ja,
2: bring ich daneben, aber
1: genau. München stimmt,
2: ne? Genau, München stimmt. Ne? München ist sogar sehr, sehr richtig, weil es einfach... Ähm, ja, weil da, da verbindet tatsächlich auch ne, der Südkurve-Gedanke äh, richtig krass. Ähm, es gibt noch eine, es gibt noch die Freundschaft äh, nach Lausanne, zum Hockeyclub Lausanne, mhm. ähm, zur, zur Virage West. Und das ist so mit München zusammen, glaube ich, die Freundschaft, die in der Fanszene am, am festesten verankert ist. Und dann haben wir noch ähm, äh, zur Sens Senseless Crew in äh, Bornheim, Frankfurt, FSV Frankfurt. Ähm, das ist so die, die äh, ja, dritte zu nennende Freundschaft in dem Rahmen.
1: Und so die alten
2: Kontakte, also ich kann mich erinnern, der VfB Leipzig
1: spielte 1993 in der Bundesliga, in der Bundesliga. unter ja. anderem gegen Borussia Gladbach und da waren halt auch sehr viele Jena-Fans zu der Zeit zu genau. sehen, da rund um den Gästeblock.
2: Da muss man, glaube ich, einfach unterscheiden zwischen ähm, aktiver, junger Fanszene und äh, den den Alteingesessenen. Ja, also wir, wir merken, dass wir beispielsweise mit den Ultras Mönchengladbach keine Verbindung haben oder, weiß ich nicht, äh, nicht können ist vielleicht zu viel gesagt, aber es, es gibt einfach keine Kontakte, mhm. ähm, keine gewinnbringenden aber unter den, den alten Fans, ähm, den sogenannten Kutten, ähm, gibt es halt noch richtig intensive Kontakte. Und auch die werden in, im, im Rahmen des Crowdfundings ähm, genutzt. Und ähm, ja, das sind aber halt nicht die Kontakte der, 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 der aktiven Ultraszene.
1: Okay, ähm, du hattest ja gerade mit du München, ja erwähnt, München das erwähnt, das, das, das Südkurven-Gedanke wäre da sehr krass, das sehr krass verbreitet. Ich meine, in München gibt es natürlich auch die Südkurve,
2: aber ist das jetzt der einzige Grund oder worauf beziehst du das? Nein, das ist nicht der einzige Grund, aber da passt es halt doppelt. Ja. Ähm, <lacht> äh, und, und ja, im Endeffekt, äh, ich war jetzt ähm, am Sonntag, ähm, am, am Wochenende war ja das Kurt-Landauer-Turnier im Gedenken an Kurt Landauer mhm. ähm, äh, von, der, von, der, von der Südkurve München und ja, da merkt man eben, da, da sind dann eben auch äh, die, die Freunde aus, aus, aus äh, von Ultra St. Pauli, die, mit denen die Schickeria München tatsächlich äh, äh, befreundet ist das und der wie gesagt, MD das sind Genau, das sind nämlich die, das sind nämlich unsere Freundschaften. Ne? Ja. Das sind sicherlich vereinzelte Kontakte, wo man sagt, okay, den finde ich gut. Ähm, ich sage es mal, Schickeria München oder Südcore München ist ja auch mit Ultras Bochum befreundet, mit denen wir jetzt auch nur einzelne Kontakte haben. Ne? Also man, ich sage mal, man, man haut sich nicht, aber man, man hat jetzt auch keine, keine intensiven Kontakte miteinander. Na, wenn ich jetzt sehe, wir haben, wir haben jetzt äh, im Ju Juli ähm, Südkurve Cup und natürlich wird es uns im Traum nicht einfallen, ähm, die Freunde der, der Südkurve München einzuladen, sondern wir laden unsere Freunde ein und dazu gehören eben Südkurve München, ähm, der LRG in Lausanne und äh, der Bornheimer aus Frankfurt beispielsweise.
1: Das ist, was ich daran immer so interessant finde, ist ja, diese Kontakte gehen ja immer, wenn man so will. Wenn man jetzt mal in Ost-West denkt, gehen die ja immer in den Westen. Gibt es denn gar keine Kontakte so zu Ostclubs irgendwie, dass da irgendwie was läuft,
2: freundschaftsmäßig? Naja, ähm, Kontakte gehen eigentlich dahin, wo man, wo man sich wiederfindet, auch von der Fanszene her, ne? ich sag mal viele viele Kontakte sind auch sicherlich auf antirassistischen Fußballturnieren ähm, entstanden ähm, beispielsweise in Italien ähm, und da wirst du halt aktive Fanszenen aus ähm, von von Lok Leipzig äh, oder eben auch von Dynamo Dresden Hansa Rostock Energie Cottbus einfach nicht finden das ist klar. Und, äh, Ne? Und, und äh, wie gesagt, ähm, es gibt auch äh, vereinzelte Kontakte in, in, in Fanszenen äh, zu Babelsberg gibt es da sicherlich auch oft aus diesem Antirassismus-Gedanke einfach Kontakte. Aber es, äh, es gibt halt einen Unterschied zwischen Bekanntschaften, einzelnen Kontakten und tatsächlich Freundschaften, die von einer großen Menge getragen werden. Hm. Okay. Wenn, wenn ich jetzt bei, mal, vielleicht nochmal ein Beispiel sage, äh, bei Jena gegen Erfurt, Thüringen-Pokalfinale äh, Ende Mai, ist äh, die Südkurve München mit 140 Mann angerückt. Das ist reichlich. Ja, und ist reichlich. Ne, und, und äh, ja. im Februar, äh, Anfang Februar, äh, Dienstagabend äh, sind wir eben mit einem mit Neuner nach Lausanne 800 Kilometer gefahren, um sozusagen äh, die unter der Woche beim beim äh, Pokalfinale zu unterstützen. Und das äh, wird man nun nicht machen, ich sage es mal, bei, beim, beim SV Babelsberg in, in, in der Menge, sage ich jetzt mal auch. Ja, da, da ist vielleicht mal einer oder zwei oder drei, die einfach da Kontakte, Freundschaften haben. Und das war es dann aber auch.
1: Wenn du die Südkurve als so bunt und lebhaft, und lebhaft beschreibst, und lebhaft also das entnehme ich so mal deinen Worten, wie ist das ein Aktiv sein? Also gibt
2: es da noch Fans Science-Hefte irgendwie? Mhm, am genau. Spieltag irgendwie Aktivismus? Genau, also es gibt äh, seit vielen, 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 vielen Jahren, ich äh, könnte es nachgucken, ähm, den Bratwurst ähm, Der Bratwurst ist sozusagen das offizielle Fanscene der Horda Azuro der Südkorvina. Und da werden eigentlich seit Jahren die aktuellen Gegebenheiten in, der, in Jena, in der Südkurve, in der Fanszene und auch ein Stück weit in anderen Fanszenen beleuchtet. Es gibt auch immer Gastkommentare von, von äh, Gästen oder von Hoppern, äh, wie sie eben ihren Aufenthalt in, in Jena fanden und so weiter. Mhm. Okay, ähm,
1: okay, wenn jetzt, um, jemand, wenn jetzt sagt, jemand sagt, wie äh, möchte ich ich möchte, ich möchte die Aktion unterstützen, wie kann er das tun? Also das Crowdfunding unterstützen? Ja. Der geht auf, Seite, geht auf die Seite und dann kann man Geld spenden, zum Beispiel. Zum
2: Beispiel. Genau, zum Beispiel geht er auf die, auf die Seite crowdfunding.net, ähm, klickt auf Support, wenn er Deutschsprachig, äh, Entschuldigung, auf Unterstützen, wenn er deutschsprachig ist und auf Support, wenn er Englischsprachig ist. Und dann wird er auf die Seite vom, vom ISN, 1000 1000at weitergeleitet. Da meldet man sich dann an. Ähm, geht relativ fix äh, und hat dann drei so, ich sag mal, so eine Art Spendenkonto, so ein, so ein Spendenaccount und da kann man dann über sofortüberweisung.de, über Paypal oder über Kreditkarte ähm, spenden. Das wäre dann die, die Online-Variante des Spendens. Mhm. Und dann gibt es eben noch die Offline-Variante. Ähm, da kann man entweder überweisen direkt ähm, einen Spendenbetrag ähm, kann ähm, zu Testspielen von Zeissena kommen oder eben dann auch zum Spiel gegen FC Bayern und kann offline seine Spende abgeben ähm, ja genau wann ist, wann ist denn das wann ist
1: denn das Pokalspiel
2: ja wenn wir das wüssten ähm, Ja,
1: ungefähr, äh, ungefähr ja ungefähr also der... die
2: Nee, die dritte Augustwoche, drittes ah, okay. ähm, Augustwochenende 2019. So werden, so werden wir die Aktion auf jeden, die
1: Aktion Fall jeden Fall laufen lassen?
2: Genau, also der aktuelle Stand ist ähm, bis äh, tatsächlich Mitte August, also 15.08. Und ähm, wir hatten uns äh, vorgenommen, dass wenn es sinnvoll ist, das auf den DFB-Pokal auszuweiten, das dann eben auch bis Ende August auszuweiten. Mhm. Und äh, diese Überlegung äh, findet jetzt natürlich weiterhin statt. Also du kannst davon ausgehen, dass wir uns das nicht nehmen lassen. Hm, klar. Gut,
1: ähm, ich habe noch gelesen, sollte das irgend aus irgendeinem Grunde nachher alles nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht, würden die Gelder dann für das Vereinsmuseum irgendwie verpackt? Also benutzt, verwendet.
2: Ja, also tatsächlich in beiden Fällen. Also einerseits, wenn, wenn, wenn das nicht so wird, wie wir uns das vorstellen mhm. Mhm. und auch, wenn es besser wird, als wir uns das vorstellen. Also, ähm, also wenn, 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 wenn eben, Ja, beziehungsweise wenn unser Geld vielleicht auch einfach nicht gebraucht wird. Ne? Wenn, wenn wenn einfach der mediale und der der der, der, der äh, Bürgerbeteiligungsdruck so hoch wird, dass eben eine, äh, die Stadt oder ein Investor sagt, okay, Südkurve ist mir wichtig, dann, dann äh, sorge ich auch dafür äh, oder trage ich auch die Extrakosten, dass sie je nach den Zahlen ihrer Südkurve bleiben können. Und du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, die würden dann ins äh, ins FCC-Museum äh, fließen weil tatsächlich Räumlichkeiten sind halt auch für die Arena vorgesehen, aber äh, in der Arena vorgesehen für das Museum, aber wir gehen ganz fest davon aus, dass äh, sich keiner am Ende finden wird, der die Kosten, die Einstellung dieses äh, FCC-Museums äh, eben auch hat oder oder haben möchte äh, und, und im Ende jetzt aktuell haben wir die Situation, dass wir im, im Fanprojekt einige Teile FCC-Geschichte haben, im in der, im Webraum ähm, der Haupttribüne einige Teile Ihrer Fan-Geschichte haben und ja, und dann schlummern noch so unglaublich viele Schätze in den, äh, in den, in den Zimmern von Fans, wo, wo, ich sage, okay, unter den aktuellen Gegebenheiten würde ich, würde ich das auch nicht als Leihgabe begeben, ne, weil man ja gar nicht weiß, wo es ist. Ja. Und, und, das äh, würde sich dann ändern, wenn man eine gute Räumlichkeit für ein FCC-Museum hat. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, werden Schätze zum Vorschein kommen aus äh, 113 FCC-Geschichte, mit denen man heute überhaupt nicht rechnen kann.
1: Karl Zeiss, wie ist das denn das mit der Geschichtsaufarbeitung bei euch? Also man sieht es ja gerade bei euren Freunden in München hat man es ja gesehen, das ist ja noch gar nicht so lange so ein Megathema, dieses Aufarbeiten. Wie ist das bei euch? Habt ihr da selber auch irgendwie was beigetragen zu? Also seid ihr selber da ein bisschen hinten dran, was die Geschichte des Vereins betrifft oder?
2: Also ich denke, wir sind da, wir sind da ziemlich gut, was die Aufarbeitung angeht. Da muss ich jetzt gar nicht unbedingt auf die aktive Fanszene gucken, sondern wir haben ganz viele ähm, Leute die im Verein, im Supporters-Club organisiert sind oder die eben ganz privat sagen, ich möchte, dass die Geschichte meines Vereins die Aufmerksamkeit erfährt, die sie auch verdient hat. Wir haben ein FCC-Wiki, sozusagen man sich alles Mögliche anschauen kann, wo ich dann auch mal nachgeguckt habe, was mein erstes Spiel gewesen ist. Ne? Also, wo quasi sämtliche äh, Liga-Tabellen ähm, der Vorkriegszeit, der DDR und eben auch seit 1991 ähm, digitalisiert sind mittlerweile. Äh, ja, wo, wo, wo Spielernamen auch ähm, nachlesbar sind, äh, ja, wo man einfach. Die, die die geschichte zum leben er, ähm, erwecken kann und nicht nur die Riesenerfolge wie äh, das vier gegen AS rom oder das erreichen ähm, des äh, europa äh, das, das ist das, das, ist das äh, kapster pokalsieger ähm, oder eben die drei meistertitel die vier pokalsiege also das finde ich da auch wieder aber natürlich auch die schweren zeiten wie heutzutage oder äh, Mitte, äh, Anfang der 2000er.
1: Ja, bei Karl Zeiss ging es die letzten Jahre ganz schön bergauf und bergab. Mhm. Genau. Und ich merke mittlerweile, wird der Ton hier ein bisschen schlechter. Also es knackst jetzt ein bisschen sehr oft in der Leitung. Wird Zeit, dass okay. wir dann mal okay. zum Ende kommen für das
2: Gespräch. <lacht> Daran merkst du das, okay. Naja, ich sage mal
1: so, das Hörvergnügen wird dann halt eingeschränkt, wenn es ständig knackt. Ja. Also yeah. jetzt ist es gerade mal yeah. wieder weg. Okay. Ich weiß ja auch nicht. Ähm, ja, also, ich würde sagen, haben wir noch Fra Also, ist noch irgendwas offen, wo du sagst, das müssten wir vielleicht noch klären oder irgendwas?
2: Ja, ähm, ich, mir fällt es immer schwer, unser, unser Projekt in, 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 in knappen in Worte zu fassen. Ne? Ich kriege immer viele Anfragen. Schreiben Sie mal kurz was dazu. <lacht> ich, wo ich würde so denke, oie, oie, wo soll ich da anfangen? Im Endeffekt, ähm, Wichtig ist uns einfach, es gibt die Seite crowdfunding.net, da kann man unterstützen mhm. ähm, und und wir machen das nicht nur für uns, sondern wir machen das eben auch wirklich für, für Leute, die in Zukunft Projekte haben, wo sie einfach vor einem Riesenberg von, äh, von, von Argumenten äh, gegeneinstehen, beispielsweise Geld und die nicht wissen, wie sie es, es machen sollen. Und äh, das bringen wir eben gerne voran. Das äh, wird auch zukünftig äh, von uns auch immer mit gepusht und immer mit unterstützt werden. Und insofern kann ich nur aufrufen, lasst uns das Pilotprojekt zu einem riesen Erfolg machen. Und dann haben wir auch sehr, sehr gute Chancen, dass die Folgeprojekte auch richtig, richtig gut werden. Und dass wir äh, in Zukunft die Bedeutung von irgendwelchen Investoren von irgendwelchen Gönnern, von irgendwelchen Verwaltungen oder oder, oder, oder öffentlichen Geldgebern und eben auch ähm, von, von, von ja, irgendwelchen Sicherheitsbehörden dann äh, entsprechend zurückfahren können, weil man einfach sagt, okay, wir haben die finanziellen Möglichkeiten und wer, die, wer das Geld bezahlt, der bestimmt optimisiert wird.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Da kann ich, Das kann ich auch nicht mehr schöner formulieren. Danke. Von daher bedanke ich mich ganz, ganz doll bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Weil ihr seid ja dann aktuell auch so reichlich im Stress, wie man so sieht auf Facebook. Und sage auch Dankeschön an die Hörer, dass ihr bisher gehört habt. Spendet fleißig, unterstützt die Aktion, guckt bei Facebook rein und vor allen Dingen schaut in die Shownotes. Dort werden noch mal einige Dinge, die wir jetzt hier angesprochen haben, noch mal verlinkt zu finden sein, unter anderem auch das Lied. Also, Dankeschön und Tschüss.